0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 225. Pip, ganz oben auf der Liste steht Forbes-Hack. Welchen Hack hast du gefunden?
1: Ich habe ihn gar nicht gefunden, sondern der wurde mir äh, zugetragen. Und zwar haben wir, oder ich, vor, wann war das, vor zwei Wochen wahrscheinlich, dieses Influencer-Ranking äh, uns mal angeschaut. Der LinkedIn-Influencer, äh, der größten deutschen Accounts und dann, wie das Engagement da doch sehr ambivalent äh, zu sein scheint. Und äh, dann hat jemand was furchtbar Schlaues gemacht und das gleiche für Österreich quasi äh, kopiert. Und das ist total okay, also überhaupt keine Hard Feelings, sondern es ist äh, total schlau, das äh, zu adaptieren auf ein anderes Land. Der hat damit erstaunlich viel äh, Presse bekommen äh, sofort. Und es haben natürlich also unser oder mein Posting war ja so ein relativ skeptisch würde ich sagen oder skeptisch-kritisch hinterfragend auch, das heißt da würde man jetzt auch nicht erwarten, dass die Influencer das selbst publizieren wenn du das Ganze natürlich auch ein bisschen unkritischer machst, dann steigt natürlich schon die Wahrscheinlichkeit, dass Leute das auch aktiv promoten und das ist ja eigentlich der alte Forbes 30 under 30 oder welche, welche Listen es noch so alles gibt, Hack nämlich, dass du mit der Eitelkeit der Leute spielst sie auf irgendwelche Listen packst und dir sicher sein kannst, dass die Leute äh, das dann weitertragen in sozialen Medien. Und so scheint das in Österreich deutlich besser funktioniert ähm, zu haben. Wahrscheinlich eben, weil das Sentiment ein bisschen positiver war. Aber dann das, was man eigentlich lernen kann daraus ist, dass diese Listen zu machen und diese sagen, Eitelkeit auszunutzen generell, ein gutes Schema ist, wo, was man eigentlich man kann das vielleicht für eine gewisse Industrie nochmal wiederholen, für noch ein anderes Land für ein anderes soziales Netzwerk auf andere KPIs schauen und ich glaube so kann man sich entweder Links besorgen oder Presse oder ähm, sich als Thoughtleader charakterisieren und ich, äh, ich fand es ganz spannend wie gut es in Österreich äh, funktioniert lustigerweise die, die SEO Szene hat natürlich sehr früh schon, aber ich erinnere mich irgendwie in den Späten 2000er Jahren haben schon immer so Listen kursiert, wo man einfach alle Leute draufgesetzt hat, um dann von denen verlinkt zu werden in ihrem Blog oder so. Hat man äh, denen dann gehuldigt quasi in den irgendwie Top 20 besten SEOs, lustigsten, was weiß ich. Und ähm, so hat man dann gehofft quasi Presse und ähm, vor allen Dingen Links zu bekommen. Das heißt auch da war die SEO-Industrie sehr früh. Vielleicht hat es irgendjemand anders noch früher gemacht, also Forbes definitiv. Aber ist ein ganz schlauer Marketing-Hack eigentlich, wenn man es schlau adaptiert und es hinbekommt, dass Leute wirklich stolz sind, das zu teilen.
0: Und Thought Leader ist eigentlich jetzt der Chief Digitalization Officer, oder? Ist doch, ist doch der, der Titel, der immer wieder aufpoppt, den man sich auch selbst gut geben kann.
1: Ja, hm, also ich, ich ganz persönlich äh, habe ein Riesenproblem mit dem Wort, weil es also wenn überhaupt wäre das ja was, was Dritte über einen sagen könnten, dann wiederum wäre es aber auch äh, herablassend, beziehungsweise sich über jemanden äh, heraufstellen. Wenn man urteilt, dass, also in dem Moment, wo ich urteile, jemand wäre ein dann sage ich ja schon, dass ich in der Lage wäre zu beurteilen, wer das ist oder wer auch nicht. Ähm, so oder so ist das, glaube ich, vollkommener. Also ich nee, nicht wenn ich sagen, vollkommener Quatsch kann jeder sich selber seine Meinung bilden. Aber äh, für mich, also ich würde... Ist ein guter Weg, sagen nicht auf LinkedIn akzeptiert zu werden als Kontakt, wenn man äh, Thought Leader, Keynote Speaker und solche Sachen ähm, in sein, in seiner Tagline oder wie heißt das? Ja, ich glaube Tagline äh, hat. es so na, nach Krypto und Emojis das nächstbeste Negativkriterium oder vielleicht sogar ein besseres noch? E Emojis würde ich vielleicht ab und an sogar noch durchlassen, wenn sie passend sind <lacht> ähm, und ke keine Einhörner drin sind, aber kompliziert. Aber ich will das niemandem aberkennen. Also wer, wer sich so viel soll sich so nennen, wenn, wenn Leute jemanden für sich selber so zu bezeichnen, dass sie sagen, der Influence, äh, der beeinflusst mein Denken oder die beeinflusst mein Denken äh, oder ich lese die besonders gerne auf äh, LinkedIn, dann soll man das gern so für sich entscheiden. Äh, ich finde es nur schwer, so kategorielos und vollkommen objektiv zu beanspruchen, <lacht> dass man ein Thought Leader wäre. Also hoffentlich führt ja jeder seine eigenen Gedanken mindestens und selbst das äh, äh, scheint ja manchmal gar, gar nicht so, <lacht> gerade auf wo es ja eine beliebte Strategie ist, irgendwie Reddit-Inhalte 2 zu verwerten oder so. Ne, nicht nur eine beliebte, sondern auch eine sehr erfolgreiche.
0: Apropos Inhalte 2 zu verwerten, Martin hat bei uns auf Discord geschrieben, dass er am validieren ist, ob Was man für nicht eine
1: Überleitung. Ich knie nieder. <lacht>
0: Oder der Sequoia war so gut, wir werden es nie rausfinden.
1: Aber
0: <lacht> Wieso, das ist alles geskriptet? Vielen Dank hier nochmal an Jan aus dem Off für das Skript der heutigen Folge. Ähm, nein, äh, auf jeden Fall, äh, Martin hat auf Discord geschrieben, dass er am Überlegen ist, ob er ein SaaS-Produkt baut und zwar aus unserem Discord-Server oder aus dem Content daraus. Und die Idee ist, dass ein paar Channels indexiert werden, also für Google sichtbar und somit zum einen Leicht auffindbar. Zum anderen würden wir Reichweite darüber über Google gewinnen. Mein erster Gedanke war, hm, eigentlich ist ja Discord super durchsuchbar. So, also Ich finde da viele Sachen, die vor einem Jahr mal irgendwie geschrieben worden sind. Und es ist ja so ein bisschen safe space, private space. Und bin eher, würde jetzt eher sagen, hm, eigentlich nicht. Es riecht auch so ein bisschen eher wie ein anderes Produkt, also eher so Reddit-like. Was, was denkst du als alter SEO-Hase? Also,
1: ich wäre also fast diametral gegen. Also A, ich finde die Reddit-Suche nicht besonders gut oder ich bin zu blöd, sie zu bedienen. Ähm, ich glaube schon, dass es noch bessere Möglichkeiten gäbe. Und was Privacy angeht, man... In aller Regel agiert man ja unter Pseudonymen auf, auf Discord. Deswegen könnte auch das noch okay sein, wobei man das mal abchecken muss. Also wichtig wäre, glaube ich, dass man dann beim Onboarding auf Server darauf hinweist, dass Inhalte äh, im öffentlichen Web gespiegelt Klar. werden. Ähm, das Dann Klar. fände okay. ähm, ich es okay. Ich finde es eine spannende Lösung. Also ich sehe das Problem. Ich glaube, es würde ein paar Probleme lösen. Die Frage ist, macht man das als SaaS-Solution oder ähm, baut man nicht einfach selber sozusagen ein Forum, wobei das, glaube ich, re relativ niedrig, nie, ja. Nee, wahrscheinlich ist das du schon besser. Ich habe lustigerweise vor ein paar Jahren, also bestimmt schon 10, 15 Jahren, mal eine ganz ähnliche Idee. Also als SEO suchst du ja immer nach exklusiven Inhalten, die noch keiner hat ähm, und willst damit möglichst automatisiert eigentlich Webseiten bauen. Ich habe mir überlegt, ob ich eine Webseite baue, die einfach alle Newsletter äh, archiviert. Also, dass du quasi schauen kannst, was war eigentlich der Gutscheincode in dem Charles Thurbit oder Otto Newsletter vor vier Wochen zum Beispiel, um sowas durchsuchen. Aber Newsletter gibt's, werden in der Regel nicht publiziert oder sie sind äh, gesperrt für Suchmaschinen. Gleichzeitig sind es Inhalte, wo der Versender in der Regel nicht äh, dagegen äh, vorgehen würde, dass sie öffentlich werden. Und äh, Letterman sollte das heißen. Die Domain war leider weg. Vielleicht hat mich das abgehalten. Äh, Fand ich Namen. Genau, <lacht> genau und damit hättest du quasi endlos Relativ hochwertige Inhalte. Also man würde natürlich nur Newsletter nehmen, die auch nicht kostenpflichtig sind. Also das zu umgehen war damals nicht der Plan, weil es damals kaum kostenpflichtige Newsletter gab und welche, die halt wirklich guten Inhalt haben. Naja, und das Schöne wäre, du hättest halt einfach nur einen E-Mail-Service aufbauen müssen, der sozusagen die E-Mail abfängt und sofort in HTML umwandelt. Oder die E-Mail kommt ja in HTML an, ist sogar noch besser. Also du musst einfach nur das HTML auf deiner Seite republizieren. Und das Schöne war halt, es wäre wirklich passives Einkommen gewesen, aber auch krasser Spam. Genau, das nur als äh, Sidestep. Ich finde das, also man müsste definitiv begrenzen, natürlich welche Kanäle man nimmt, weil es natürlich viel dünner Content ist auf Discord auch. Das ist hier aber schon mit in der Idee drin, dass man ausgewählte Discord-Channels nur nutzt. Letztlich, das Problem ist, also ich würde auf jeden Fall mal testen, ob Leute, ob es am Markt Interesse dafür gibt. Also einfach mal ein paar große Discord-Server und sehr spezielle mit guten Inhalten fragen, ob das für sie, ein, also was sie dafür bereit wären zu, also ob sie das Problem sind und wären sie dafür bereit zu bezahlen. Warum ich das wahrscheinlich nicht machen würde, ist, weil der Content, Google würde es wahrscheinlich gibberish nennen. Also er ist, Minderwertig in der Form, dass zwar sicherlich gute Gedanken darin stecken, aber die Art, wie Leute, also auf unserem Server wird schon relativ ausführlich und gut diskutiert, vielleicht ist unser Content sogar, oder der unserer Nutzer vielleicht sogar gut genug, aber normalerweise ist so Foren- oder Chat-Content halt geprägt von vielen Abkürzungen, Emojis, sehr kurzen Einlassungen, teilweise auch einfach nur wertenden, inhaltslosen äh, Beiträgen das ist am Ende eigentlich für Suchmaschinen kein so toller Content. Äh, es sei denn, es ist eben ein sehr spezielles Thema, wo es keinen besseren Content für gibt, dann könnte man damit ranken. Ansonsten ist es den meisten Leuten, also würde ich das jetzt auf die Doppelgänger.io-Seite onboarden zum Beispiel? Eher nicht, weil ich glaube, das würde die, die Qualität der Domain, der, der durchschnittlichen Qualität der Domain eher schaden, wenn man es mit hunderten Unterseiten oder tausenden Unterseiten mit so gibberish Content ähm, besiedelt. Und Deswegen würde ich davon absehen, glaube ich. Das heißt aber nicht, dass es das eine dumme Idee ist. Also man muss einfach testen mit anderen Discord-Servern, ob die das spannend äh, finden. Und das, die andere Frage ist, wie schafft man das Onboarding sagen wir, von diesem Content in die Discord-Community? Also ist, ist das funktioniert das gut genug, dass jemand, nachdem er da eine gute Antwort gelesen hat oder ein gutes Content-Piece, das er oder sie dann dieser Community beitritt und dauerhaft da bleibt. Und das wäre auch noch eine Hypothese, die man erstmal beweisen müsste oder in anderen Worten, die ich, ähm, der ich skeptisch gegenüberstehe. Von daher würde ich das Problem, äh, das Produkt wahrscheinlich nicht testen, aber das heißt nicht, dass es keinen Markt dafür gibt. Also äh, Ich glaube, man kann das sehr kosten... Also A, es ist ein super kostengünstiges Produkt, die, die ähm, irgendwie Alpha-Version davon zu bauen. Warum nicht? Mal ein paar Server fragen, ob das für die eine nützliche Erweiterung wäre, ihren Content oder den Content ihrer Community von Google noch besser auffindbar zu machen. Aber alle Argumente, die du gesagt hast, also dass Leute sich da eventuell in ihrer Geborgenheit, in ihrem Safe Space ähm, verletzt fühlen, muss man eben auch mit der Community mal, mal klären vorher.
0: Müsste es nicht eigentlich anders sein, und zwar, dass eine AI mitliest und einen wöchentlichen Summary verschickt oder veröffentlicht? Also stell dir vor... Die schlaue AI liest mit und schreibt jeden Freitag oder jeden Montag einen Blogpost über, das sind die Top 5 Sachen, die auf Discord diese Woche be besprochen wurden.
1: Das finde ich auf jeden Fall ein wertvolles Produkt. Also es versucht Discord ja selber so ein bisschen auf der Welcome-Seite. Also wenn ich Discord aufmache, gibt es ja so eine Übersichtsseite der besten Konversationen. Aber ähm, finde ich ein gutes Produkt. Also den Nutzern, die nicht täglich auf Discord sind vielleicht oder nicht ständig reinschauen, Einmal die Woche die besten Konversationen mit mit dem höchsten Engagement oder die auf irgendeine andere Art und Weise für die AI besonders interessant wirken zuzuschicken mit Querverweisen halte ich für ein geiles Produkt. Sehr gut, ja okay. und
0: ich würde also ich würde viel viel mehr darauf gehen zu sein, die Leute auf den Discord Server zu bringen anstatt die Sachen auf Google findbar zu machen also so ein so ein Zwischenspiel aber Fokus sollte immer sein okay mit diesem Produkt kannst du deine Community vergrößern
1: ja, und die, die Frage ist: eine Community ist ja was Exklusives, auch ein bisschen. Also man nimmt zwar neue Leute ein, aber sie müssen irgendwie auch in irgendeiner Art gleichförmig sein. Heißt nicht, dass sie alle die gleiche Meinung haben sollen oder eine Bubble sein müssen, aber sie müssen irgendwie einen Grund haben, sich zugehörig zu fühlen. Und die Frage ist: Willst du, also wie machst du, wie, wie kümmerst du dich um diese Selbstselektion, dass da hauptsächlich Leute ongebordet werden, die auch eben in diese Community. Gut passen. Du willst ja auch nicht Mitglieder um jeden Preis. Also es kommt drauf an. Es gibt so viele verschiedene Zwecke für Discord-Server. Wenn es irgendein Gaming-Ding ist, ist es vielleicht auch relativ egal. Aber bei uns würden wir jetzt nicht um jeden Preis mehr Mitglieder in der Discord-Community haben, oder? Es geht ja hauptsächlich um also qualitativ hochwertigen Content, ähm, gegenseitige Hilfe und sowas zu promoten. Und da ist so ein bisschen Selbstselektion vielleicht gar nicht schlecht. Also wir wollen das nicht selektieren, aber ich glaube, das Schöne an Discord ist, dass es sich ganz gut selbst selektiert, wenn man es nicht um jeden Preis
0: wachsen lässt. Ja, da hätte ich auch eine gute Idee. Jetzt, wo es eigentlich gang und gäbe ist, dass soziale Netzwerke bald Geld kosten, also Snap 4 Dollar, Twitter, was ist es, 8 Dollar, Facebook und Instagram bald 12 Dollar. Ist das schon die nächste Hammerüberleitung? Machen wir 16 <lacht> Dollar im Monat für unseren Discord-Server? Nein, aber, ähm, aber Spaß beiseite. Da, dafür, bei
1: dafür, dafür, dafür checken wir auch den Bibliotheksausweis.
0: <lacht> genau. Das äh, letzte Zeugnis, ähm, äh, also egal in welcher welcher Bildungsgrad, äh, sollte auch nochmal eingescannt werden. Aber äh, Spaß beiseite. Und, wir, und wir,
1: äh, nee, wir müssen vorher auch Klone äh, schaffen. Also wir müssen es erst so machen, dass wir vier fake frank accounts auf unserer Discord-Community machen äh, und dann schreiben wir das PR-Team ab, dass sie dringend äh, zu uns kommen müssen und zahlen für den Account, weil ansonsten äh, die Gefahr bestünde, dass die Impersonator von äh, Schaden anrichten für die für die Brand. So habe ich verstanden, was was Instagram jetzt machen will.
0: Äh, ja, meine Frage ist an dich. Ich meine, du bist ja ein instagram mikro Also wird dein Leben sich verbessern jetzt, wenn du da monatlich 12 Dollar zahlen musst?
1: Also die Frage ist, ob ich das zahlen will. Ich habe ja einen blauen Haken äh, schon. Das ist Die Frage ist, ob der aberkannt wird. Also die, die, die Story hinter dem Gebrabbel gerade ist, dass Instagram jetzt Twitter nachmacht und ein Verified-Account, äh, das heißt auch den bezahlten blauen Haken, äh, einführt. Und dafür bekommt man einen ID-Check. Also es wird sichergestellt, das werden wir sehen, wie sicher, aber es soll sichergestellt werden, dass die Person äh, dann wirklich per Ausweis überprüft wurde. Weitere Features sind, also es gibt ein verified badge Impersonation-Monitoring, also Instagram verspricht proaktiv also, ähm, Doppelgänger-Accounts äh, zu, äh, zu verfolgen. Ähm, Customer Support bekommt man erstmals. Prioritization in Comments, also man wird höher gerankt in Antworten, so wie auch bei Twitter. Recommendations, in, also man, man wird stärker ähm, in, die in der Recommendation Engine äh, für Explore-Pages gewichtet. Und es gibt ein paar exklusive Stickers, yay. <lacht> also das, das, was ich wirklich kompliziert finde, ist, dass damals, als wir das oder ich das Problem mit dem äh, Impersonation-Account hatte, als es jemand versucht hat, äh, Scam zu verkaufen, indem er meinen Account kopiert hat und jeder irgendwie aus der Finanzszene, den ich kenne, hat ähnliche Probleme, der auf Instagram ist und nicht nur äh, Finanzszene natürlich. Damals meinte ich ja, das ist einfach, also Twitter, das im, äh, Entschuldigung, Instagram das immer als unmöglich darstellt. Und mein Take war ja, ähm, ist es ist einfach nur zu teuer, dass sie es machen wollen. Also es ist nicht zu so teuer, dass sie es sich leisten könnten. Ich glaube, das ist drin im Budget, aber die Marge würde natürlich sinken. Ähm, aber das Problem ist nicht groß genug, um dafür Geld auszugeben. Äh, obwohl es nachweislich Nutzer schadet natürlich. Ne? Also Leute verlieren Geld. Ähm, es ist definitiv äh, nicht nur ein also es bedroht nicht nur deine Assets, sondern kann dein ganzes Leben äh, aus der Bahn werfen, wenn du auf so einen Scam reinfällst. Ähm, je nachdem, wie gut der Scam ist oder in Anführungsstrichen gut, wie schlecht er ist, äh, wie verwerflich. Und ähm, dementsprechend äh, kompliziert finde ich das jetzt eigentlich, dass man jetzt sagt, wenn ihr uns bezahlt, äh, was jetzt die 16 Dollar sind im Monat oder 15 Dollar sind im Monat? ja, Ja. Genau, wenn ihr uns bezahlt, dann schützen wir euch. Das ist ein Konzept, was... In der freien Welt eigentlich als Schutzgeld bekannt ist, würde ich sagen. Dass wir sagen, dir könnten, dir oder deinen Followern könnten schlimme Dinge passieren, äh, wenn du uns nicht ähm, 150 Dollar, äh, schön 180 Dollar im Jahr bezahlst.
0: Genau, also der das, Preisunterschied ist, je nachdem, ob du äh, über Android, iOS halt genau. nochmal oder was abgeben musst oder Facebook noch was abgeben muss. Es genau. ja, fühlt sich so ein bisschen an, an wie bei Google Maps. Ne? Da musst du ja jetzt als kleiner Shop-Owner auch irgendwie immer was zahlen und bist sonst nicht mehr wirklich auffindbar. Was ich echt auch nicht so geil finde, ist, dass du halt, dass sie deinen Personalausweis haben möchten. Also ich möchte eigentlich nicht all meinen äh, Big Tech-Freunden äh, Firmen irgendwie meine, meine, meine kompletten Daten abgeben. Ist wahrscheinlich ein bisschen äh, deutsch und ein bisschen übertrieben. Aber aber wieso?
1: Die die Frage ist, ob sie die Daten speichern. Ne? Also ob dies, wenn du es über einen dritten Anbieter machst, äh, die, ich weiß nicht, ob bei ähm, Know Your Customer der Ausweis gespeichert wird oder ob er nur einmal ja. für die Verifizierung, ansonsten würde ja niemand mehr bei einer Online-Bank unterzeichnen, wenn die dauerhaft den, Aus, den Ausweis kopierten. Es äh, ist ja nicht irgendein Hotel oder so, die, die einfach den Ausweis kopieren und behalten können. Ähm, <lacht> Also bei, bei mir, also das ist natürlich eine relevante Frage, wie das gelöst wird. Da traue ich ihnen wiederum zu, dass ich so hinbekomme, dass sie den Ausweis sozusagen nur für einen Bruchteil der einer Sekunde ver verarbeiten. Und anders geht Verification nun mal auch nicht. Ähm, wie willst du sonst machen, ist die Frage. Ähm, was ich problematischer finde, ist dass es meiner Meinung nach eben Blackmail und Extortion ist, also Schutzgelderpressung. Wenn du sagst, wir haben hier ein Problem geschaffen auf unserer Plattform, nämlich dass wir relativ undiskriminiert alle möglichen Leute Fake-Accounts äh, bauen lassen. Natürlich bemühen sich einigermaßen, das zu lösen, aber nicht ähm, effektiv es zu lösen, nämlich äh, wirklich lösungsorientiert, sondern sie machen es kostenorientiert. Also was ist der bestmögliche Impact bei gegebenen Kosten, den wir in das Problem stecken oder wie, den wir dann ja, in das Problem stecken können oder den wir generieren können. Ähm, und wir sind zwar bewusst, dass wir es nicht gut genug hinbekommen. Äh, wir haben ein Problem geschaffen und jetzt lassen wir Nutzer dafür bezahlen, dass ein Problem, was wir geschaffen haben, Nehm, also wo wir Bad Actor nicht ausreichend verfolgen, weil es nicht profitabel genug ist. Das lassen wir jetzt bezahlen. Es ist so, als wenn du in ein Restaurant kommst und jemand sagt, ähm, herzlich willkommen, wenn sie heute keine Lebensmittelvergiftung äh, haben wollen, dann kostet es nochmal 15 Euro extra, damit wir die Küche sauber machen. So, so sehe ich das. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Instagram ist mir als Plattform nicht so wichtig, um da Geld zu bezahlen, ehrlich gesagt. Also ich finde es gut, verifiziert zu sein, weil es meine Follower schätzt. Und das Problem ist wieder, du kannst eigentlich ja nicht die Wahl treffen, dich von Instagram zu entfernen, weil das dann überlässt du es ja noch mehr den Fake-Accounts. Also wenn der einzige Account, den es von dir gibt, ein Fake-Account ist, sagen wir mal jemand, der gar nicht auf Instagram ist, zum Beispiel du im Moment, glaube ich, du verschwindest vielleicht irgendwann sogar als Account und dann baue ich den Flip glückler account nach, dann hast du nicht mal die Wahl, sondern du musst eigentlich um deine Brand oder deine potenziellen Follower deiner Familie zu schützen, musst du Geld bezahlen, um einfach klarzumachen, es gibt keinen anderen Account außer dich. Das ist bei einer Plattform, die so relevant ist inzwischen, schon ja, eine Art von, von Schutzgeld. Weil ich finde, dass es Aufgabe der Plattform ist, dafür zu sorgen, dass es keine Impersonation von echten Personen gibt. Das sollten sie nicht tun, das sollten sie vor allen Dingen tun, um ihre eigene Plattform und ihre eigenen Nutzer zu schützen. Aber es hat Offenbar keine Priorität bei Facebook. Ich bin gespannt, ob mein blauer Haken verschwindet, wenn ich nicht zahle. Das äh, hm. fände ich besonders Nee, perfil, das passiert wohl so.
0: nicht. Also, da gibt es wohl intern schon Gespräche, dass sie es irgendwie so machen wollen, dass der blaue Haken bestehen bleibt und auch nicht irgendwie an Wert verliert. Keine Ahnung, wie sie das machen wollen. Irgendwann hast du da vielleicht zehn Badges äh, darum liegen. Aber äh, was ich mich noch gefragt habe, ist: Also, Instagram interessiert mich ja echt nicht viel. So. Da, das könnte morgen abgeschaltet werden und mein Leben würde sich nicht verändern. Wir sind natürlich ein bisschen abhängig von einem Spotify oder von Apple oder so. Stell dir vor, Spotify ist ja auf einem ähnlichen Trip, auf dem Weg der Effizienz. Stell dir vor, die würden jetzt sagen, hey, es gibt jetzt eine monatliche Gebühr für alle Podcaster, die 12 Dollar kostet. So Würde uns nicht wehtun. Würde vielen kleinen Podcasts bestimmt wehtun. Aber was würden wir machen? Schutzgeld einfach zahlen? Ähm, in
1: dem Markt hast du ja ausreichend Konkurrenz. Also ist, man könnte das ja sofort über Castro oder irgendeinen anderen Player hören. Und dass die sagen, interne Recommendation Engine von Spotify sagen, nicht der größte Treiber für Nutzerwachstum ist, wissen wir auch. Das heißt, die Frage ist, wo, also A, macht es überhaupt keinen Sinn von, von, für Spotify, äh, Creator von der Plattform zu verjagen. Äh, bis vor kurzem haben sie ja hunderte von Millionen gezahlt, um das Gegenteil zu tun. Ähm, und von daher wäre ich überrascht, wenn sie sowas überhaupt einfinden. Es sollte eigentlich nicht in ihren Incentive sein. Wenn dann glaube ich aber, dass die, die Distribution eigentlich weiter gewährleistet wird durch andere Plattformen. Und allein deswegen werden sie es auch nicht machen, weil... Die Hälfte der Nutzer könnte sofort auf Apple oder bei uns sogar noch mehr auf Apple umsteigen. Die anderen könnten sich, da RSS ja ein relativ freies, offenes Feed ist, könnten es Leute auch einfach stattdessen eine andere Plattform nehmen. Von daher bin ich da relativ unbesorgt.
0: Das ist ja da eigentlich in dem ganzen Influencer-Game ähnlich. Also ein TikTok zahlt für Content, äh, YouTube, der, gerade der größte TikToker hat gerade announced, dass er auf YouTube jetzt ist so es wird ja um talente in, in jeglicher form bezahlt und es gibt bestimmt ein paar influencer ein paar paar leute in dem so vor allem bei short videos es ähnlich aussieht wie in der verteilung von äh, bei podcasts also dass du zwei oder ja zwei große player hast bei denen vielleicht 60% Prozent 90 Prozent, 100 Prozent, also dieses die den Markt teilen so.
1: Das ist richtig, aber das also ist voll, vollkommen valides Argument, aber ich glaube, die sind natürlich größtenteils schon verifiziert. Und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt auch nicht die sind, die. Ich glaube, Beza die Bezahlfunktion ist vor allen Dingen für so kleine und mittelgroße Kreatoren wichtig, die nicht ohne weiteres den blauen Haken bekommen würden oder nur mit viel Aufwand uns damit beschleunigen können und gleichzeitig ihre Follower schützen. Also der, der Janis hat mir zum Beispiel auf Instagram geschrieben von Aktienrebell, auch meiner Meinung nach ein sehr fundierter Podcast, kann man gerne, gerne erwähnen. Gibt, ich schaffe es leider nicht alle zu hören, aber es ab und an wirklich, sehr, wenn Themen dabei sind, die mich interessieren, das ist sehr spannend oder gut recherchiert vor allen Dingen. Der meinte halt auch so, dass quasi in, in die Richtung, dass das jetzt ein ob, ob quasi Instagram oder Meta mit Absicht Inaktivität gezeigt hat bei der Verfolgung von doppelten Accounts, um dich mehr oder weniger zu zwingen, in diese Lösung einzusteigen. Ne? Und Sowohl wir eigentlich, ich, also ich habe jetzt irgendwie durch durch Zufall oder was weiß ich, durch, dadurch, dass das Problem damals relativ präsent wurde, den äh, Blauen Haken bekommen, aber für den Durchschnitt, also es wäre Fakt ist, dass dem, der Durchschnitt Person nicht möglich gewesen wäre und es bei mir auch nur durch ungefragte, aber gut gemeinte Hilfe dann äh, pa passiert ist. Äh, und dann So schützt es die, die Follower ein wenig. Aber ich glaube, der, der, die Target-Audience für diesen Badge ist eben die kleinen und mittelgroßen. Aber am Ende, dann wer sagt dir, dass du nicht immer kleinere Accounts Also der Du bist ja im Zweifel Bist du argwöhnischer, wenn ein großer Account dich anschreibt und dich scammen will, da denkst du, ja, die, keine Ahnung, Lena Gerke wird mir doch nicht Krypto verkaufen, das ist doch wirklich untypisch. Aber was ist, wenn jemand das sozusagen um viel kleinere macht? Der, der meiste Scam passiert ja, indem man versucht, wie ein Familienmitglied zu wirken oder so, wir kennen das wahrscheinlich von sms äh, scam und, und so weiter. Oder diesen WhatsApp-Messages, wo jemand versucht als, äh, zu wirken, als würde er ein Hotel buchen und hätte nur die falsche Nummer und dich in Gespräch verwickelt und so weiter. Von daher, I don't know. Und die, die andere Sache, die Instagram noch innoviert hat, äh, diese Woche oder in den letzten Tagen, ist, dass sie jetzt ein neues Feature bringen, was Channels heißt. Also Und das ist wieder ein Broadcast-Feature. Also wie kann ich über Textnachrichten, nach meiner Logik, also nicht Textnachrichten, sondern Instagram-Messages, broadcasten an alle meine Follower, was ja eigentlich spannend ist, <lacht> oder wo Leute das brauchen würden, ist ja eigentlich WhatsApp, wo man es abgeschafft hat, das Broadcast Feature. Wahrscheinlich, weil man WhatsApp besser monetarisieren kann, äh, langfristig. Aber jetzt schafft man es ausgerechnet bei Instagram, wo ich es eigentlich nicht haben wollte, äh, schafft man das Feature Channels wieder. Und letztlich kann man sozusagen damit kleine Communities bilden und den Communities Nachrichten schicken in einem äh, Broadcast, also Sende Feature. Das gleiche gibt es bei WhatsApp, das heißt Communities. Das ist aber leider auf 5000 Leute begrenzt. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass man quasi WhatsApp-Broadcast wieder ähm, mit, der, mit dem vollen Umfang und mit der gleichen Gewichtung wie echte Nachrichten ähm, ins Leben ruft, statt das Feature jetzt in Instagram zu bauen, wo ich glaube, es viel weniger wertvoll ist. Ich hätte viel lieber die Möglichkeit, einer großen Gruppe von Empfängern ähm, per WhatsApp Nachrichten zu schicken. Ähm, und denen alle Möglichkeit geben, das zu begrenzen oder zu, zu muten, wenn es wenn sie nervt oder auch einfach äh, auszusteigen aus der Gruppe natürlich. Aber das wäre das wertvollere Feature. Aber das ist wahrscheinlich so wertvoll, dass man es kostenpflichtig machen möchte ähm, bei, bei WhatsApp. Während man bei Instagram es jetzt ähm, erstmal kostenlos zu bauen scheint. Äh, Instagram Channels wurde jetzt angekündigt.
0: Ja, ich finde da zwei Sachen spannend. Das Erste ist, was sie in Zukunft wohl auch veröffentlichen werden, ist, dass sich mehrere Kreatoren unterhalten können. Also stell dir vor, wir beide könnten halt chatten und alle könnten zugucken oder darauf reagieren oder einen Poll machen. Das Zweite ist, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass sie dadurch vermehrt und auch durch diese Communities auf, auf WhatsApp vermehrt Twitter angreifen Während man auf Twitter ja sich so ein Following aufgebaut hat und dann da seine 300, 3000, 30.000 Leute followt, scheint es jetzt irgendwie mehr und mehr in diese privaten Chats zu gehen. Vielleicht hat das Telegram auch so ein bisschen vorgelebt, aber ich, ich, ich habe irgendwie auch aus eigener so Wahrnehmung, obwohl das ja immer <lacht> der schlechteste Weg ist, äh, gleich eins, aber dass man halt jetzt einfach vermehrt auf Premium-Content von einzelnen Leuten geht und nicht mehr irgendwie der, die, die große Noise hat. Und für die für die ganzen äh, ja, Influencer, Creator ist es auch wesentlich angenehmer, äh, einfach nur, äh, dass die Follower nur nur reagieren können so, ne? Also es gibt was du ja jetzt machen kannst ist, als wenn du die Nachricht liest, also stell dir vor, du hast so einen so Instagram Account jetzt, auf dem du halt Nachrichten schreibst und ich bin der der Konsument dieser Nachrichten. Ich kann lediglich äh, Daumen hoch, Daumen runter und irgendwelche e Emojis oder das maximal vielleicht irgendwann Sticker machen äh, auf deine Kommentare ähm, und halt an äh, ja, an der Umfrage teilnehmen. Das macht es für dich natürlich viel einfacher, weil du nur noch senden musst und dich nicht ähm, ja, äh, betteln musst äh, in irgendwelchen Kommentarspalten, wie du es äh, aktuell noch auf Twitter machst.
1: Ja, ähm, stimmt sicherlich. Äh, noch eine andere Interpretation wäre, dass man natürlich damit auch so ein bisschen die äh, Wallet Gardens Communities äh, oder Gated Communities der Influencer angreift. Ne? Also es gibt ja viele, die auf Discord oder sowas umsteigen, um Leute, die vor allen Dingen, weil sie 100% der Audience direkt erreichen, darüber im Zweifel. Und mit so einem Broadcast-Feature löst ja genau das eigentlich. Die, also die Follower können nicht mehr antworten, aber ich habe hier die Möglichkeit, 100% per Text-Message, das ist ja das, wo du im Zweifel die höchste Attention hast, äh, würde ich sagen. Also bei Reels kannst du wegsortiert werden, bei Stories kannst du wegsortiert werden, im Picture-Feed kannst du wegsortiert werden. Aber im, in der Inbox gehst du im Zweifel, auch da kannst du untergehen, je nachdem wie aktiv die Leute sind, aber die Wahrscheinlichkeit unterzugehen ist am niedrigsten. Das heißt, da ein Broadcast-Feature reinzubauen, ist spannend, wenn große Influencer zum Beispiel sagen, ich mag Instagram eigentlich, und es würden viele glaube ich sagen, ich mag Instagram eigentlich nicht mehr, weil ich einen Großteil meiner Audience nicht wirklich erreichen kann, weil ich algorithmisch gefiltert werde. Und über Channels würde ich das dann vermutlich besser hinbekommen in Zukunft, wäre meine Vermutung.
0: Ja, und äh, um Meta abzuschließen, es sieht so aus, als ob sie jetzt so viel PS auf die Straße kriegen und die ganze Zeit irgendwelche Sachen releasen, um einfach abzulenken vom Metaverse. Also äh, Oder es ist jetzt einfach eine, eine Woche, in der viel passiert. Interessant wäre, wenn jetzt in den nächsten Wochen noch irgendwas kommen würde. Äh, und, und schön zu sehen, wie sie das einfach testen. Ne? Also die, die verifizierten Sachen machen sie jetzt in Neuseeland und Australien. Diese Instagram-Channels werden jetzt in Amerika mit ein paar Top-Leuten getestet. So, mal, mal gucken. Äh, wäre schon interessant, wenn die jetzt ja, noch mehr verschiedene Sachen ausprobieren würden. Ähm, ja, also das
1: ist, glaube ich, auch so ein bisschen, das schwingt so ein bisschen mit, dass sie zeigen, dass sie an den Kernprodukten wieder arbeiten. Wobei ich ja immer noch glaube, dass mehr Arbeit an WhatsApp total angebracht wäre. Das ist eigentlich der Kanal mit Undivided Attention den ich gern bespielen würde, wenn Leute zustimmen, dass sie das möchten. Aber da ist dieses Gruppenlimit von 5000 Messages. Sind in Instagram die Messages eigentlich auch verschlüsselt? Ich habe mir überlegt, ob, das, ob die das gleiche Problem wie Single haben. Also dass die Verschlüsselung, ähm, selbst wenn man nur in eine Richtung sendet, so kompliziert ist, dass sie a viel Energie frisst beim Handy und ähm, der, man deswegen das 5000er Limit hat, weil WhatsApp ist ja verschlüsselt, aber die Frage ist, ist es bei Instagram nicht auch so?
0: Ja, genau das Gleiche war auch mein erster Gedanke, als du mir geschrieben hast, wieso machen die das nicht auf WhatsApp? Und da war einfach der Gedanke, okay, ja, das WhatsApp ist verschlüsselt und Instagram ist nicht. Aber Instagram-Messages werden darauf verschlüsselt werden, oder nicht? Ja, schnelle Suche, wo der Podcaster noch selbst googelt, ähm, Instagram ist auch verschlüsselt. Also daran scheint, es ist kein Performance-Produkt. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie das anders handhaben wollen. Sie wollen auf Instagram die die One-to-Many-Konversation haben und sie wollen auf WhatsApp eher das teure 1-1-Gespräch. Ja, das
1: äh, kann gut sein. Obwohl glaub, ich glaube, es ist am Markt vorbei. Aber ich, pff, naja, die werden schon wissen, was sie tun oder auch nicht, oder wenn äh, ihre eigenen Incentives dahinter haben. Ansonsten, die ein, eine, ich lese ja gerade, ob meines Urlaubs gar nicht so viel, aber die eine Sache, die ich gelesen habe diese Woche, ist ein Manager-Magazin-Artikel. Heißt, die Tricks des WeFox-Blenders, also das Manager-Magazin überschreibt in aller Regel sehr reißerisch, das passt insofern in deren typische Überschriftenlogik von Jonas Rest und Dietmar Palan. Einerseits viel bestätigt wird, was wir hier oder ich hier zuvor, je nachdem, wie man, ob du da <lacht> inkludiert sein möchtest oder nicht, äh Ich habe damit haben. nichts äh, zu tun, Julian. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, ihr seid Freunde. Dass da sagen, mehr mehr Show als alles andere ist oder sagen, schlaue Zahlen produziert werden, hat das Manager Magazin nochmal gut belegt. Ähm, teilweise Sachen, die forschen von Finance Forward angesprochen worden, nochmal sekundiert, aber auch sagen, offenbar nochmal sehr gute Originalquellen gefunden, um der ganzen Story sagen, Fleisch am Knochen zu geben. Dann wirkt auf mich authentisch und ähm, be belegt nochmal gut, dass WeFox We eventuell eben nicht die große Story sein könnte, äh, die, die immer wieder verkauft wird und äh, man muss vor allen Dingen sehen, wie lange diese vier... Das, war das in Predictions eigentlich drin, dass WeFox seine viereinhalb Milliarden Bewertung verliert? Also, das wird nach Lesen der Story vielleicht eben auch nochmal klarer, dass sie vielleicht diese Bewertung nicht verdienen. Ähm, warum investieren Investoren da trotzdem, habe ich überlegt? Ich glaube, der Grund ist schon, dass der Versicherungsmarkt so groß ist, dass wenn jemand es schafft, da äh, was wirklich Großes zu bauen, dann ist es natürlich ähm, fast wie ein Social Network, ne? Also, die, die großen oder die größten Versicherer sind eigentlich alle nördlich der, äh, sagen, 50 Milliarden, wenn nicht noch mehr wert. Und wenn jemand das wirklich revolutionieren könnte, dann ist das schon wert, da so eine asymmetrische Wette drauf zu machen, auch wenn das Risiko, dass es nicht funktioniert, vielleicht groß ist. So würde ich mir am ehesten erklären, warum Leute investieren. Plus, dass die Runden natürlich strukturiert scheinen, das Manager Magazin glaubt, erfahren zu haben, dass es eine doppelte Liquidation Preference bei der letzten Runde gibt. Das heißt, das Geld, was geraced wurde, es gab Fein- und Teileigenkapital, wird doppelt zurückgezahlt im Fall eines Exits an die letzten Investoren. Ein anderer Teil der Runde war Was ich mich eher frage, ist, warum das Business Fremdkapital bekommt. Bei, weil Die waren zwischenzeitlich mal profitabel, aber das auch nur sehr knapp und sind seitdem wieder hoch unprofitabel Ob man dem dauerhaft Fremdkapital geben kann. Wobei, wenn sie profitable Businesses damit aufkaufen, was ja teilweise auch der Fall zu sein scheint, dann kann man das vielleicht mit Fremdkapital finanzieren. Um, die müssten ja zumindest werthaltig bleiben, wenn man davon ausgeht, dass WeFox sie nicht schlechter macht, als sie vorher waren. Um, genau, Aber das kann sich jeder selbst äh, durchlesen. Wir wollen gar nicht die äh, so wertvolle Arbeit des Manager Magazins da weggeben.
0: Ja, um, aber Also da, ich hatte schon drei Überraschungen bei der ganzen Nummer. Also Überraschungen weniger, aber äh, doch ein bisschen. Also das eine ist der Vergleich mit Lemonade, ähm, äh, amerikanische oder englische, englisch-amerikanische Firma, die ja am Aktienmarkt ziemlich gelitten hat. Das Zweite ist dieser Tech, wir sind große Tech-Firma und investieren sehr in Tech und dann irgendwie am Ende des Artikels wird so, also ich zitiere da, ist eher so, ja, die IT-Struktur ist überwiegend von anderen Firmen so entwickelt und ausgebaut und VFox zahlt dazu Lizenzgebühren. Also da hätte ich jetzt schon gedacht, dass irgendwie so ein Player wahnsinnig viel in eigene Tech investiert hat. Und das dritte, und da, das ist für mich wirklich die größte Frage, wie hat es Lena meyer landrut in den Cap-Table geschafft? Ist das jetzt die die neue hannoveranische ähm, Großinvestorin, die irgendwie dabei ist? Das ja war nur äh, mein, mein, mein kleiner Gedanke bei der ganzen Nummer.
1: Ja, ja das hat mich auch überrascht. Aber, aber was schon spannend ist, ist, dass... Also, was ist eigentlich die Story, warum das irgendwie zehnmal so hoch bewertet werden soll wie jede andere Versicherung? Und es kann ja eigentlich nur sein, du hast eine bessere Kundenakquise gefunden. Das ist hier nicht der Fall. Also es ist, arbeitet weiter mit Vertreter. Dann habe ich damals, als wir es erstmal drüber geredet habe, mich ja gewundert, dass man ausgerechnet das Vertretersystem, was eigentlich einen Großteil der Rente der Nutzer wegfrisst, also dass ich bei jeder Versicherung eigentlich erstmal die Provision bezahlen muss, bevor ich den vollen Nutzen einer Versicherung auch, also den vollen Nutzen bekomme ich natürlich von Anfang an, aber die Vertriebskosten der Versicherung trägt im Zweifel der Kunde durch höhere Prämien und das sinnvollste, und das ist ja was Lemonade versucht ist, das abzuschaffen, indem man sagt, wir sparen euch die Vertriebskosten, dafür kriegt ihr bessere Tarife und äh, eventuell, wenn ihr besonders schadenfrei seid, kriegt ihr sogar Geld zurück und damit eigentlich alle Vertrauensprobleme im Versicherungsbusiness löst, wo WeFox sich ja dagegen entschieden hat und das auch relativ stark auch als das bessere Modell vermarktet. Da, da muss man sehen, ob das, das kann schon wahr sein, dass es sich, äh, dass die Kundenakquise so ineffizient ist, dass man das eben doch über Makler machen soll oder über den Zukauf von Maklern. Äh, ich, ich bin skeptisch, aber es ist natürlich noch nicht 100% bewiesen, was jetzt das bessere Modell ist. Die, die zweite Edge, also wenn man die Kundengewinnung nicht effizienter hinbekommt, wäre die zweite Edge eben eine technologische, dass man bessere Schadensalgorithmen ähm, hat. Das wiederum ist höchst unwahrscheinlich, dass man das auf einer kleineren Kundenbasis äh, als die großen Versicherer hinbekommt, äh, die sagen, bessere Versicherungs- oder bessere Algorithmen zur Schadenseinschätzung oder zur Prämienberechnung ähm, äh, hinbekommt. Und man sieht ja auch, dass die Verlustquoten, also die Verl was mich überrascht hat, ist die Verlustquote das sieht ja schlimmer aus als bei Oscar Health. Also Oscar Health hat während Corona glaube ich mal 116 Prozent der Prämien oder so verloren, also eine negative Rohmarge im Versicherungsbusiness gehabt, aber bei WeFox, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Rohmarge minus 140 Prozent gewesen, also dass man ähm, 2,4 mal so viel Schaden äh, bezahlt, wie man Prämieneinnahmen gemacht hat, ähm, das scheint mir vor allen Dingen gutes Business für die Versicherten äh, zu, zu sein, wenn ich quasi für, für ein Drittel ähm, oder 40 Prozent der normalen, äh, Summe versichert werden kann ähm, oder wahrscheinlich hat sich da auch adverse Selektion eingestellt, dass besonders viele Betrüger oder so die Produkte gewählt haben, weil sie wussten die Algorithmen oder die, das Handling ist schlecht wie auch immer, aber da, da steht alles im Artikel und eigentlich wollten wir es ja äh, gar nicht alles erzählen, aber es gibt noch äh, mehr Spannendes, deswegen lohnt es sich da äh, reinzublättern, was haben wir noch diese Woche?
0: Ist Scott Galloway jetzt reicher als zuvor? Ähm,
1: da habe ich gemerkt, dass ich, äh, oder ich bin mir nicht sicher, ob wir das richtig haben oder ob er doch, also ich glaube, es gab so ein zeitliches Auseinanderfallen. Ähm, ähm, jemand in der Community hat geschrieben, dass es das eine Woche bevor wir es besprochen hat, den Trade gemacht hat. Dann hätte er einen minimalen Gewinn im Vergleich zum sehr hohen potenziellen Verlust gemacht. Also dann hätte er 20.000 Dollar plus gemacht. Aber wie gesagt, der, wie er sich das erkauft hat, das Risiko war sehr teuer meiner Meinung nach wenn das in der Woche, wo ich es gehört habe, gemacht hat, hat er definitiv Geld verloren. Aber ich vertraue da dem Community-Mitglied, der gesagt hat, es war die Woche davor eigentlich, wo der Trade stattfand. Und da wäre er minimal positiv gewesen. Aber mein Gefühl ist, dass es nicht effizient ist, sich 20.000 äh, Dollar zu ergaunern, oder nicht ergaunern, also sich 20.000 Dollar zu sichern, das als relativ sicheres Investment zu verkaufen. Wenn man eine Woche später, hätte er den gleichen Trade da wieder gemacht, äh, hätte er massiv Geld verloren. Und er sagte, er macht das revolvierend, wenn ich es richtig verstanden habe. Um, dann wäre es nicht so schlau, so oder so finde ich es nicht schlau, das durchschnittlichen Anlegern oder Erstanlegern oder noch gar nicht Anlegern irgendwie als schlaue Taktik zu verkaufen. Ja,
0: ich habe gestern in den Podcast reingehört und er meinte, er hätte 10 Cent pro Share gemacht, also 40.000 Dollar. Ähm, ganz schön viel Stress und ganz schön viel äh, Risiko äh, für 40.000 Dollar in seiner Seite. so
1: und auch da hast du ja einen Mittelsmann, also du musst ja also die Bank bekommt die das Geschäft vermarkelt. Also du hast zwei Seiten des Deals, der der die Option schreibt und der der sie kauft. Ähm, dazwischen ist die Bank quasi das Casino, das irgendwie ihre Take Rate nimmt. Ich meine, klar, wenn es Leute gibt, die die Option kaufen wollen, kann es wenn, gerade wenn die mispriced ist, das passiert ja durchaus, dass die Nachfrage nach Optionen so hoch ist, dass du eine Überprämie bekommst äh, fürs Schreiben der Optionen, dann dann kann das schon mal rational sein, das zu tun, aber ich weiß nicht, ob man bloß um anzugeben oder das. Ja, ich find's nicht gut ehrlich gesagt. Aber genau, aber theoretisch könnte er damit in dieser ersten Woche Geld verdient haben, wenn wenn das authentisch ist. Ja. Wo wir gerade bei äh, beim Angeben sind. <lacht> ähm, ganz kurz: äh, Der Guardian hat jetzt eine Datenanalyse äh, beschrieben, in der belegt wurde, dass durch die Algorithmusänderung bei Twitter ähm, Elon Musk sich selber ungefähr die achtfache Sichtbarkeit von zuvor verschafft äh, hat. Ähm, ich finde es immer noch relativ teuer, äh, 45 Milliarden dafür zu bezahlen, aber wenn einem das so wichtig ist, uh, why not? Und, und äh, um die Social Media Runde einmal abzuschließen, äh, dann deine Lieblingsfirma Apple arbeitet jetzt an dem Gegenteil von dem, was ich will, nämlich Textnachrichten in Voice Messages äh, in der authentischen Stimme des Versenders umzuwandeln statt, was ich will, Sprachnachrichten in Textnachrichten umzuwandeln. Äh, offenbar sind Menschen sehr unterschiedlich und das ist auch total okay, so natürlich, aber ich wünsche mir immer noch das andere Feature. Äh, transcribe mir bitte Sprachnachrichten in Text, äh, statt andersrum.
0: Ja, überleg mal, warum Apple das macht. Ähm, Sie was? machen das... Ich zeige gerade auf meine Kopfhörer. Äh, damit der Kopfhörer, und auf meine Brille. damit
1: der Kopfhörer das neue Interface wird, äh, damit Audio genau. das Interface wird, natürlich machen Sie es deswegen immer. Warum? Wie hängt das mit der gesamten AI-Strategie zusammen? Erklär es uns.
0: Naja, weil du dein Telefon irgendwann nicht mehr rausnimmst und weil alles, äh, also du guckst durch die Brille, siehst dein Leben, kriegst da kleine Nachrichten und größere Sachen werden dir halt vorgelesen. Ob das besser ist, ob ich so leben möchte, ist eine andere Frage, aber.
1: Äh, wozu brauche ich eine Brille, wenn die die Textnachrichten nicht einblenden kann?
0: Ja, weil es wahrscheinlich ein bisschen zu viel Text ist. Oder weil du vielleicht Sport machst und da oder in der Bewegung bist und da nicht gerade lesen möchtest. Du wirst ja, nicht, wirst ja nicht eine Zeitung lesen können, während du irgendwie äh, durch die Stadt läufst.
1: ja Warum haben Menschen, als sie des Sprechens mächtig waren, irgendwann Keilschrift erfunden und Telegramme später und Bücher? Ähm, natürlich hauptsächlich, um Wissen zu konservieren, aber ja, Kommunikation funktioniert über Sprache schon besser. Ja, dann sollen Leute sich halt Sprachnachrichten schicken, ja. Gott. Also warum dann... Also Ich meine, das Gute ist, es ist Wahlfreiheit. Ähm, es ist echte Wahlfreiheit. Du kannst sagen, jeder kann... Also dein beliebtester Sendekanal ist nicht mehr an den beliebtesten Empfangkanal gebunden. Also du kannst mir Sprachnachrichten schicken und ich kann mir Textnachrichten antworten und jeder kann es so hören und sehen, wie er will. Das ist nicht so wie die Wahlfreiheit der... Ne, wir fangen jetzt nicht an mit Politik ja. Um.
0: Ja, als Apple-Aktionär freue ich mich auf jeden Fall auch, dass äh, Facebook uns jetzt weiterhin mehr Geld macht, weil wir ja 30% bekommen und wahrscheinlich werden die meisten äh, dieser, dieser Badges eh über das iPhone gekauft. Ähm, mal gucken, ich bin da auf die Zahlen gespannt, ähm, die bekommen wir ja bestimmt irgendwann, vielleicht Ende des Jahres, wenn es ausgerollt ist. Äh, äh, ja, und äh, wenn wir schon mal Zahlen sind, hast du uns Earnings mitgebracht? Ja, ich würde sagen, wir machen
1: einfach DoorDash und Nubank. Das sind die, die wir letzte Woche nicht geschafft haben. Äh, ansonsten gab es gar nicht so viel spannende neue. Äh, bis seit der letzten Sendung heute Abend kommen noch. Wir nehmen äh, am Dienstagvormittag eher auf. Ähm, deswegen kommen heute Abend kommen noch wieder Spannend, aber die machen wir nächstes Mal.
0: Dordash nachlesen.
1: DoorDash äh, macht Essens- und Grocery-Delivery in USA und weltweit inzwischen.
0: Hat eine Super Bowl-Ad gemacht, deswegen bin ich skeptisch.
1: <lacht> äh, ja, aber sieht also die Zahl, aufgenommen wurden die Zahlen auf jeden Fall gut. Erst plus 13 Prozent nach den Earnings äh, konnten plus 5% Prozent davon durch den Tag retten. Ähm, die Orders sind um 27 Prozent gewachsen. Das order Volume, also dann das vermittelte der Wert der Güter die bestellt wurden, sogar um 30%. Prozent, Das heißt, der Warenkorb ist ein bisschen höher gewesen. Und der Umsatz sogar um 40%, Prozent, was wiederum dafür spricht, dass die Take-Rate äh, sich ausdehnt. Das haben wir schon mal beschrieben, dass das der Fall ist. Das sieht man, es zieht sich jetzt so durch die Quartale, dass die Take-Rate sich verbessert. Dadurch wächst Revenue schneller als Orders und ähm, Gross-Order-Volume. Der Gross-Profit allerdings wächst nur mit 21% Prozent und damit langsamer als Orders und äh, langsamer als der Umsatz. Grund dafür wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sagen höhere waren Einstandskosten bei dem Hauptinputfaktor, der Arbeit ist bei Dordisch? Also die Bezahlung der Descher wird zunehmend teurer ähm, durch Lohninflation ähm, und die angespannte Lage am US-Arbeitsmarkt. Würde ich vermuten, dass das der Grund ist, dass die Gross der Gross-Profit ähm, in absoluten Zahlen steigt, aber deutlich langsamer wächst als die Orders. Ansonsten beim Marketing. Geben sie nur noch 4% mehr aus als im Vorjahr, das heißt, da spart man wiederum und holt gewinnt die Marge so ein bisschen äh, zurück. Beim Research and Development investiert man weiter, das liegt 80% höher als oder 90% höher als im Vorjahr. Äh, General Admin ungefähr in Laien mit dem Revenue-Wachstum oder insgesamt wachsen die Total OpEx äh, mit 43%, das ist ungefähr so schnell wie die Anzahl, die, wie das Revenue. Ähm, problematisch eben aber, dass der Gross Profit, äh, der Bruttoertrag sinkt und dadurch rutscht man tiefer in die roten Zahlen, obwohl deutlich sagt, sie sagen, schlagen auf jeder. Und achso, und man muss noch sagen, es gibt einen Sondereffekt 84 Millionen aus Restructuring, das sind die Entlassungen, die sie im November letztes Jahr gemacht haben, das sind mal einmal Einmaleffekte, die man dann ähm, aus dem Adjusted EBITDA und den Non-Gap-Werten äh, rausrechnen würde. Und es gibt einen weiteren Sondereffekt von 300 Millionen, das ist eine Abschreibung auf den Wert oder Impairment on Goodwill, also eine Abschreibung des Firmenwerts aus der Volt-Übernahme. Ne? Dort hat, ich glaube, 2021 ähm, den europäischen finnischen Player Volt übernommen für 7 Milliarden, wenn ich mich recht erinnere. Da hat man jetzt die äh, interne Bewertung oder den, den Goodwill, das ist quasi, was man überzahlt hat, wenn man so will, äh, damals äh, um 300 Millionen abgeschrieben. Und das verschlechtert jetzt das Net-Income, aber das ist ein reiner Buchverlust äh, erst erstmal. Genau. Am Ende sollen ihr adjusted EBITDA. Da muss man auch vorsichtig sein, weil da eben viele Amortisierungen und sowas so raus ähm, und Abschreibungen rausgerechnet werden. Wäre 6,4 Prozent ähm, sehr gut fürs vierte Quartal, also eine positive EBIT-Marge. Aber was eigentlich das Ergebnis ins Negative zieht sind die 270 Millionen Sharebase Compensation. Also das ist ähm, in dem Fall auch ungefähr ein Viertel der OPEX gibt man noch als share Compensation raus. Deswegen ist man Cashflow sogar positiv. Operativer Cashflow ist äh, deutlich positiv, 350 Millionen plus im äh, letzten Quartal. Aber man gibt das über das Jahr so mit share Compensation wieder weg. Insgesamt glaube ich schon gute Zahlen, vor allen Dingen weil man davon ausgeht wahrscheinlich, dass die Grossmarge sich irgendwann wieder einfängt. Um, und wenn andere, also mit Uber haben sie natürlich noch einen sehr starken Competitor, Uber Eats, aber ansonsten, wenn andere Player vielleicht auf dem Markt verschwinden ähm, oder alle ein bisschen sparen müssen beim Marketing, dann äh, kann man vielleicht auch bei den Preisen wieder was draufschlagen, um die Rohmarge zu verbessern oder man hofft schon auf eine Zeit, wo das alles durch Roboter ähm, ausgeliefert werden kann. Wie gesagt, der Markt mochte die Zahlen, alles gut soweit. Und dann Nubank. Das ist eine Neobank in Südamerika, vor allen Dingen berühmt dadurch, dass sie hohe dreistellige Wachstumsraten hat und dass es eines der wenigen Fintech-Businesses ist, also vermutlich das einzige, in das der Fonds oder die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, investiert hat. Das hat ihnen immer schon einen Vorsprung beim Ruf verschafft. Auch dieses Quartal weg wachsen sie noch mit 128% ähm, Prozent brutales Wachstum. Der Gross Profit dehnt sich aus. Der wächst nämlich sogar mit 155%. Prozent, Also das Umgekehrte, was wir gerade bei DoorDash gesehen haben. Der Gross Profit, der Rohertrag wächst noch mal schneller als der Umsatz, weil man äh, auch da effizienter wird, vermutlich durch Zinsgewinne. Lass mich kurz schauen. Ja, Die Kosten der Refinanzierung können sie gut weitergeben. Die Zurückstellung für verlorene Kredite wachsen auch nicht so schnell wie der Umsatz und dadurch verbessert sich die Rohmarge, wenn ich es richtig sehe. Ansonsten die OPEX, kann man, da gibt es einen Sondereffekt von 355, 356 Millionen diesmal, äh, Contingent-Share-Award-Termination, äh, das klingt so, als hätten sie irgendwelche ESO-Programme auslaufen lassen, Ich äh, konnte es leider nicht finden, was es äh, genau war. Ähm, aber äh, hervorragendes Ergebnis würde ich sagen, äh, so oder so, Cashflow positiv seit langem, schon Sekunde, Cash from Operating ist die letzten vier Quartale sehr klar positiv machen, über eine Milliarde, weit über eine Milliarde positiven Cashflow, die Sharebase Compensation fristen für großen Teil davon auf, aber nicht alles, das heißt ohne diesen Sondereffekt wäre man auch dieses Quartal wieder positiv gewesen. Also ähm, wenn man das wegadjustiert, die 356 Millionen, ähm, wäre man deutlich positiv gewesen. Also was spannend ist, der Average Revenue per Active Customer, äh, RPAC heißt, das ist ja auch im doppelgänger/ slash Sheet mit drin, ist um 53% Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Also sie verdienen, ich denke vor allen Dingen durch die neuen Zinsen, ähm, 53% Prozent mehr pro Kunde. Also es wachsen nicht nur die Kunden, sondern auch der Umsatz pro Kunde. Deutlich die Activity Rate, also die Anzahl der Kunden, die auch aktiv gehandelt haben von den Registrierten, äh, ist weiter hochgegangen. Ähm, das sieht wirklich relativ gut aus, ist natürlich aber auch relativ teuer, habe ich gedacht, mit 8,4 mal Umsatz ähm, und 70 mal Forward PE. Andererseits wachsen die eben mit über 100 Prozent und so, haben, haben schön Operating Leverage. Ähm, Warum sind sie nicht komplett überteuert? Ich glaube, es gibt schon noch ein Risiko, dass man irgendwann dort mal rausfinden wird, dass sie Compliance-Probleme haben, wie das hier bei N26 der Fall war, dass sie Money-Laundering-Probleme haben könnten. Ich glaube, es ist unheimlich schwer, über so, so lange Zeit immer noch dreistellig zu wachsen und dabei nicht irgendwelche Fehler zu machen. Vor allen Dingen in Ländern, wo es... Also sie... Sie onboarden ja unbanked People ähm, hauptsächlich, also Leute, die noch nie vorher einen Bankaccount haben. Sagen, das könnte höhere Risiko haben, Risiken haben. Es könnte Probleme mit Geldwäsche geben. Ich weiß nicht. Also ich versuche, das soll gar keine Unterstellung sein, sondern ich versuche vor allen Dingen den Grund zu finden, warum die jetzt gar nicht so übel gepriced sind. Ähm, die haben trotzdem äh, notieren trotzdem unter dem Vorher, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, also haben auch verloren in der Zeit. Vielleicht ist es auch ein guter Einstiegs- äh, Zeitpunkt, um wer, wer da mal was aufbauen will, aber wie gesagt, man ist eigentlich zu weit weg von Südafrika es gibt politische Risiken, es gibt Währungsrisiken vor allen Dingen, sie weisen in Dollar aus, die meisten Zahlen, aber dahinter liegt natürlich eine Währungsumrechnung in, egal ob es Argentinien, Uruguay Brasilien ist du hast überall dann hohe Währungsschwankungen, deswegen ist jetzt alles andere als risikofrei
0: ja, mir ist das zu weit weg
1: ja, ähm, ich glaube, wenn man das nicht versteht und 100% verstehe ich es ganz gerne. von den Zahlen her sieht super aus, äh, das ist gar keine Frage, weil sowohl Wachstum als Profitabilität da ist und es ist wahrscheinlich ist jede deutsche Neobank froh oder jede europäische Neobank froh, dass es die Nubank gibt, äh, weil es zeigt, dass das Modell theoretisch funktioniert, aber auch wenn man hier schaut, äh, wir haben ja gesagt, achteinhalb mal Umsatz sind sie wert was ist der Umsatz von, Sekunde, was ist der Umsatz von N26? Weil die sind ja deutlich teuer bewertet, obwohl sie nicht so schnell wachsen. Sekunde, Umsatz N26, kennen wir den? Hat Finance Forward doch mal bestimmt irgendwann rausgefunden. Geben Sie sogar selber bekannt. Äh, Finance Forward nennt es ernüchternd. Der Verlust äh, vergrößerte sich auf 172 Milliarden. Aber wo ist jetzt der Umsatz?
0: Gefährliches Halbgoogeln bei PIP.
1: Nee, nee, wir finden, ich sage gar ja nichts, bevor es Quatsch ist. Äh, ich ich sage gar ja nichts, bevor ich rausgefunden habe, ob richtig ist. 2021 konnte N26 seine Bruttoerträge im Vergleich zum Vorjahr von 121 auf 182,4 Millionen Euro steigern. Also wir haben 182, jetzt runden wir mal ganz brutal auf auf ähm, 200 Millionen. Also sie sind bestimmt noch mal 30 Prozent gewachsen, sagen wir 250 Millionen. Ähm, also 2022 waren sie vielleicht bei 250 Millionen dann geben wir ihnen die gleiche Bewertung von Nubank, obwohl die profitabel sind, äh, dann 250 mal 18, 2 Milliarden. Was ist äh, N26 wert? 10 oder 9 oder sowas, ne? Und jetzt muss man eben noch sagen, dass ich habe ihnen jetzt gönnerhafterweise 30% Wachstum gegeben, Nubank wächst mit 120. Ähm, also eigentlich ist N26 bestenfalls 2 Milliarden wert, ich glaube sogar weniger, ähm, meiner Meinung nach. Aber das wird der Markt ja bald zeigen ähm, bei, der, bei der nächsten Runde. Also man kann das eine Zeit lang strukturieren und allen Liquidation Preferences geben, aber irgendwann, naja, wahrscheinlich wird es mit der nächsten IPO-Phase dann an Kleinanleger entsorgt. Und äh, dann sehen wir irgendwann in den Public-Bewertungen, wie das eigentlich traden sollte. Äh, ich glaube unter zwei Milliarden, wenn man überlegt, wie sagen wir, moderat, also Anführungsstreichen moderat die Bewertung von Nubank ist, die zumindest auf dem Papier deutlich bessere Zahlen haben, wenn auch ein anderes Risikoprofil nochmal. Wobei N26 ist ja jetzt auch weiter von weg, ein ähm, Safe-Business zu sein oder nachhaltig. Na gut, damit wär's äh, das wieder aus der Achse des Blöden.
0: Nächste Folge, ganze Menge Earnings. Würdest du irgendwelche Predictions wagen?
1: Äh, eigentlich nicht.
0: <lacht> Sehr gut. Dann ich ich wünsche ich wünsch mir, dass Jan die, Jan die Sendung wieder
1: komplett scriptet uh, und dass uh, Hörer uns die spannendsten News in die Community uh, schicken. So dass die Vorbereitung uh, im Urlaub so effizient wie möglich wird.
0: <lacht> genau. Vielen Dank gehen an Jan aus dem Off und alle, die uns fragen, an podcast.doppelgänger.io schreiben. Falls euch die Folge gefallen hat, vergesst die Bewertung, schickt sie einfach an eine Freundin, einen Freund. Bis Samstag. Peace. Ciao, ciao.